0: Oftal News Kompakt. Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Glaukom. Drucksensor-Chip zugelassen. Patienten mit erhöhtem Augeninnendruck können jetzt deutlich engmaschiger kontrolliert werden. Möglich macht dies ein 2x2 mm kleiner Drucksensor-Mikrochip. Mit dem iMate SC kann die Behandlung auf Grundlage von vielen hundert Messwerten erfolgen, anstatt, wie bisher üblich, auf nur ein bis zwei Werten pro Quartal. Der Chip wird in den Übergang der Hornhaut zur Lederhaut implantiert, wo er lebenslang verbleiben kann. So können Patienten ihren Augendruck Hilfe eines Lesegeräts berührungsfrei selbst messen. Die Werte können digital an ein Smartphone übertragen und an den behandelnden Arzt zur Kontrolle übermittelt werden. Der Sensor wurde am klaus heimann eye research Institute der Augenklinik Sulzbach zusammen mit dem Hannoveraner Startup up Implandata entwickelt und hat inzwischen seine CE-Zulassung erhalten. Grundlagenforschung zur Retina Ein Team des Max-Planck-Instituts für Biochemie hat in Zusammenarbeit mit der University of California erstmals auf molekularer Ebene Strukturen der Membranarchitektur des äußeren Segments der Stäbchenzellen visualisiert, mit Hilfe der Kryoelektronentomographie. Ihre Ergebnisse publizierten die Wissenschaftler in einer Studie, die vor kurzem in eLife publiziert wurde. Die Membranarchitektur des äußeren Stäbchensegments des spezialisierten sensorischen Ziliums der Stäbchenfotorezeptorzellen bildet die Grundlage für den ersten Schritt des Sehens, die Phototransduktion. Die Kryoelektronentomographie ermöglicht neue, detaillierte Einblicke in die Stäbchenzellen und damit in die Mechanismen, die den Pathologien bestimmter Genmutationen zugrunde liegen, die zur Erblindung führen. In den iFox News lesen Sie ein ausführliches Interview mit Matthias Pöge, dem Erstautor der Studie. GOE Hygienepauschale endete mit dem 31. März. Die Sonderabrechnungsmöglichkeit wurde im Rahmen der Corona-Pandemie zum 9. April 2020 eingeführt und seitdem mehrere Male reduziert. Zuletzt galt sie seit dem 1. Januar 2022 noch in Form der Nummer 383 GOE. Seit dem 1. April gilt diese Abrechnungsempfehlung der Bundesärztekammer nicht mehr. Kostenpauschale für Briefe an höhere Portokosten angepasst. Der Versand von Arztbriefen und anderen Unterlagen wird rückwirkend zum 1. Januar mit 86 statt mit 81 Cent vergütet. Grund für die Anhebung der Kostenpauschalen ist die porto der Deutschen Post zu Jahresbeginn. Der Bewertungsausschuss hat dazu die entsprechenden Kostenpauschalen im EBM angepasst. Dies gilt unter anderem auch für das Versenden von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, wenn diese in einer Videosprechstunde ausgestellt werden. Long Covid – Interdisziplinäre Studie unter Beteiligung von Augenärzten im Blut ehemaliger Covid-19-Patienten fanden Augenärzte des Uniklinikums Erlangen noch Monate nach der Infektion bestimmte Eiweißstoffe, mit denen sie sich im Zusammenhang mit dem Glaukom bereits seit vielen Jahren beschäftigt hatten. Autoantikörper gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Der Wirkstoff BC007 neutralisiert diese schädlichen Autoantikörper. Im Rahmen eines individuellen Heilversuchs gelang es, dass ein 59-jähriger Glaukompatient mit Long-Covid-Syndrom beschwerdefrei wurde. Drei weitere erfolgreiche Heilversuche folgten. Nun wird in einer interdisziplinären Phase 2a-Studie systematisch geprüft, ob und dank welcher Mechanismen BC007 Long-Covid-Patienten helfen kann. Die Studie wird vom Bundesforschungsministerium mit 1,2 Millionen Euro unterstützt. Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst Ärzte in Krankenhäusern leisten regelmäßig Dienste auch außerhalb der arbeitsvertraglich geregelten Arbeitszeiten. Mit der Frage, wie diese Dienste zu vergüten sind, beschäftigen sich regelmäßig die Arbeitsgerichte. Wenn ein angestellter Oberarzt, für dessen Arbeitsverhältnis der Tarifvertrag Ärzte der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder gilt, sogenannten ärztlichen Hintergrunddienst leistet, ist diese als Rufbereitschaft und nicht als Bereitschaftsdienst zu vergüten. So das Bundesarbeitsgericht. Bei der Abgrenzung der Rufbereitschaft zum Bereitschaftsdienst komme es auf den Umfang der vom Arbeitgeber angeordneten Aufenthaltsbeschränkungen an. So das Gericht. Wenn der Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort frei wählen dürfe, liege eine Rufbereitschaft vor. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.